0: We zijn even een extra weekje afwezig geweest, want we waren letterlijk allebei meteen na elkaar op vakantie. Maar de Baseball History Podcast is weer terug met een nieuwe aflevering. Welkom bij de show, mijn naam is Jasper Roos en samen met Sander Grasman ga ik vandaag praten over two sport athletes. Allereerst, hey Sander, goedenavond. Hoi, goede vakantie gehad. Ik wel, jij ook, lekker zeker, genoten. Zeker. Helemaal bijgekomen en opgeladen voor de rest van het podcastseizoen. Tuurlijk, helemaal klaar. Nou ja. We zijn er vandaag voor de vierde keer, geloof ik, op de avond dat Ajax een belangrijke wedstrijd speelt. Dus ja, toen we onze datum aan het prikken waren, ja, moest het eigenlijk wel vandaag gebeuren. Hè? Want een beetje bijgeloof is, is niemand vreemd. Nee, de, we moeten er ook eentje voor de finale op gaan nemen, denk ik. Uh, op avonden dat Ajax speelt en wij tegelijkertijd podcasten, verliest Ajax niet. Dat is uh, misschien wel even iets om in ons achterhoofd te houden. Maar goed, um, we gaan het over two-sport athletes hebben vandaag. De reden dat we gekozen hebben voor dat onderwerp heeft alles te maken met de jongeman die veelvuldig in het nieuws is geweest sinds eigenlijk al juni vorig jaar. De, de MLB draft van juni vorig jaar. Dat is Kyler Murray. Want Kyler Murray is de meest recente ja, editie eigenlijk kunnen we zeggen van een two-sport star. Hij werd namelijk vorig jaar in de MLB draft in de eerste ronde, ik geloof achtste overall, door de Oakland Athletics gedraft om te gaan honkballen. Maar toen zei hij, ik ga nog even een jaartje American voetballen in college en dan zien we wel verder. En afgelopen week, of afgelopen paar weken geleden, twee weken geleden, werd hij de first overall pick in de NFL American Football Draft. Hij kon dus kiezen. Nou, hij heeft gekozen voor American Football, ondanks dat de Oakland Athletics een behoorlijk bedrag hebben neergelegd voor zijn bonusrechten en zo. Ze wilden hem echt wel een behoorlijke bak geld betalen om te gaan honkballen. Maar hij gaat dus American voetballen. En in het verleden had je dan wel eens situaties waarin spelers dat nog konden combineren. Nou, dat gaat denk ik in deze tijd niet meer zo makkelijk lukken. Want de verdere professionalisering van de sport heeft daar wel een beetje toe geleid. Maar het is dan wel gaaf om even terug te kijken naar de tijden dat het nog wel lukte. En Sander, je hebt een aantal spelers opgezocht waar je het over wilde hebben. En ja, een van mijn, misschien wel mijn allerfavorietste speler uit de jaren tachtig, uh, Bo Jackson, is dan wel de eerste waar we het even over moeten hebben.
1: Ja, zeker. Het is ook absoluut een van... Uh... Mijn favoriete, ik denk dat uh, het fragment waarbij hij die, die knuppel op zijn hoofd doormidden breekt, uh, op veel uh, kinderen indruk zal maken. Dus ook op mij. Ik uh, vond het altijd een uh, geweldige speler die uh, alles in zich had. Geweldige aanworp vanuit het outfield, wat hij ook meer dan eens uh, toonde. Snel en enorm, enorm krachtig. En uh, fantastische slagman ook. Uh, maar we gaan inderdaad kijken hoe het zo kon gebeuren... dat hij uh, die twee sporten combineerde... dat hij zowel in de NFL actief was als in de, in de Major League. Want uh, Bo Jackson is de enige speler... die zowel in de NFL Pro Bowl als in de Major League All-Star Game actief was. Dat uh, heeft niemand anders hem nagedaan. En het is, we kunnen alleen maar uh, speculeren over wat hij had kunnen presteren... Als hij niet uh, geblesseerd was geraakt. Hij is geblesseerd geraakt tijdens een uh, redelijk uh, ja, doorsnee tackle bij het Amerikaanse voetbal. Waar hij zijn heup blesseerde. Hij had een nieuwe heup nodig. En uh, zo eindigde zijn uh, Amerikaanse voetbalcarrière eerst. En uh, later ook zijn honkbalcarrière al op zijn 32 e Waardoor we nooit echt zijn volledige potentie hebben gezien. Maar in. Uh, de korte tijd dat we van hem konden genieten, heeft hij al wel hele mooie dingen laten zien. Uh, Bo Jackson was niet, werd niet geboren als Bo Jackson. Dat was een bijnaam die hij kreeg van zijn broers en zussen, uh, omdat hij zo sterk was als een Boarhog. Wat ze in Alabama blijkbaar uitspreken als iets dat klinkt als Bo Hog. En dat werd Bo Jackson. Uh, hij groeide op in Bessemer, Alabama. En. Uh, hij stotterde als jong kind en daarom werd hij gepest. En hij zocht zijn toevlucht in sportieve activiteiten... ...waardoor hij die imposante fysiek waar hij later bekend om zou staan uh, ontwikkelde. En met die fysiek maakte hij al op de middelbare school enorm veel indruk met zijn uh, sportieve talent. Uh, niet alleen een voetbal en, en honkbal, maar hij was ook een uh, geweldig atleet... Zo uh, deed hij tweemaal mee aan de staatskampioenschappen. Met uh, de meerkamp deed hij mee. En uh, hij, had geen, uh, hij had een enorme hekel aan lange afstand uh, lopen. Dat deed hij niet graag. Maar ja, uh, dat moet je voor de meerkamp doen. En uh, hij wist het te presteren om uh, de wedstrijd al te beslissen... voordat de beslissende 1500 meter gelopen moest worden. Hij had al zoveel punten dat hij niet meer ingehaald kon worden. En zo... Werd hij tweemaal kampioen zonder die lange afstand te hoeven lopen en, uh, en zich niet uh, overbodig in te hoeven spannen om de titel te winnen?
0: Ik heb Bo Jackson een, uh, ja, niet live zien spelen, want zo oud ben ik nou nog net niet. Maar ik heb wel ontzettend veel beelden van hem gezien, ook uit de jaren 70, 80 en uh, uh, ja, begin jaren 90. Echt een extreme atleet. Ik, mensen, we weten allemaal, we kennen de, de verhalen van extreme atleten natuurlijk. De, de, de mensen als, weet ik veel, Usain Bolt, die dingen doen die we nog nooit eerder gezien hebben. Uh, en, en, en dat soort dingen. Maar Bo Jackson was echt uh, ge, nou, niet eens generationeel. Die was misschien wel gewoon uh, yeah, decenniaal of zo. dat weet ik veel, eeuw, eeuwig of zo, weet je. De, ja. het, het is ongelooflijk wat een, wat een atleet deze man was. En, en als je dan natuurlijk met zoveel gemak kan Amerika voetballen en honkballen. Ja, dat vind ik echt, echt fantastisch hoor.
1: Ja, je hebt ook zo'n fragment dat hij een, een bal diep in het outfield geslagen wordt. En hij, volgens mij, hij vangt hem. En dan hij heeft hij zoveel snelheid dat hij gewoon even tegen de, de muur in het outfield oprent. En het lijkt bijna alsof hij door kan blijven lopen totdat hij de hele muur afgelopen heeft. Uiteindelijk komt hij nogal naar de grond. Maar ja, zo atletisch, zo snel, sterk. Ongelooflijk.
0: Ja, ja, goed. Zullen we, zullen we het oppakken maar bij zijn, uh, ja, zijn American Football eerste avonturen? Ja, want hij wordt uh,
1: gedraft in 1986 door de Tampa Bay Buccaneers. Zij kiezen met de, de eerste pick. En dat doen ze zelfs als ze weten dat hij gedreigd heeft om niet voor ze te gaan tekenen. Hij heeft namelijk het idee dat uh, Tampa Bay zijn, zijn hongbalkarrière getorpedeerd heeft. Hij Eigenlijk is zijn eerste liefde het honkbal. Hij wil absoluut gaan hongballen. En de Tampa Bay's hebben er... denkt hij voor gezorgd dat uh, hij niet uh, mag hongballen. Er, uh, er is een zaak tegen hem aangespannen... Waardoor die, uh, waarin uitgesproken werd dat hij in zijn laatste jaren... op college niveau niet, niet mag spelen meer. En hij heeft het idee dat Tampa Bay daar een hand in gehad heeft. Dus hij heeft een... Uh, ja, nog een appeltje met ze te schillen en hij weigert uh, voor hen te tekenen. Dat kondigt hij aan. Ze kiezen hem toch met die eerste pick En uh, nou, hij houdt woord. Hij uh, tekent niet bij Tampa Bay. Laat het, uh, geld, dat het teken geld voor de eerste draft pick ook lopen. En hij uh, weigert te gaan uh, spelen voor Tampa Bay. Uh, dat uh, zorgt ervoor dat hij dan wel door kan uh, met, met honkballen. Hij uh, wordt uh, dan uh, opgepakt door de, door de Royals in de, de draft, de, de, de volgende Hongbaal-draft. Pas in de vierde ronde. Maar zij twijfelen misschien ook aan of hij wel voor hen zal tekenen. En, uh, maar ja, hij gaat wel. Hij gaat naar de Royals en wordt in september alweer opgeroepen om in de Major, in de major League te spelen. Maar dat is alleen maar een september call-up en het volgende seizoen... Uh, begint hij gewoon weer in de minors. En intussen kloppen de Raiders van L. Davis aan voor hem. Die draft hem in de zevende ronde van 1987. En eigenlijk verwacht niemand meer dat hij uh, gaat spelen. Dat hij nu zich zal richten op zijn minor league carrière. Zoiets heeft hij ook wel zelf gezegd. En uh, hij verrast eigenlijk iedereen... door uiteindelijk wel voor L.A. te tekenen omdat zij hem de garantie geven dat hij gewoon het hongbasseizoen af mag maken. Hij hoeft zich pas bij L.A. te melden als het hongbasseizoen erop zit. En dat stelt hem dus in staat om gewoon later
0: in het seizoen in te stromen. Dat is een vergelijkbare deal die uh, de A's dus uh, in omgekeerde volgorde met Kyle Murray hebben proberen te maken. Zo van oké okay, wij draften je nu als hongballer dan mag je lekker nog een heel seizoen college gaan voetballen. En dan volgend jaar dan sluit je eventueel weer bij ons aan... als je daar behoefte aan hebt, zeg maar. Dus dat is, dat deden ze eigenlijk, toen deden de Raiders dat al omgekeerd met, uh, met Jackson.
1: Ja, en alleen de Raiders... Uh, voor de Raiders pakte het dan wel positief uit. En niet zoals de A's uh, nu zien dat Kyler Murray... Uh, het gewoon naar de NFL gaat. Hij uh, speelde wel seizoenen voor L.A. Uh, en uh, presteerde daar uh, uitstekend... Hij had daar zelfs de, de Pro Bowl. En uh, nou, zoals gezegd is hij de enige die in de Pro Bowl en in de All-Star Game van de MLB speelde. Want in, als ik, moet ik het goed zeggen, 1989 brak hij ook in de, de Major League door. Hij was op dat moment al doorgebroken in de NFL. Had hij dus al een paar sterke seizoenen gekend. En uh, toen... Kwam daar in 1989 ook nog zijn daadwerkelijke doorbraak in, uh, in het honkbal bij. Uh, hij, had, uh, hij sloeg volgens mij dat seizoen iets van 25 home runs, had net zoveel gestolen honken. En goed average, gewoon prima statistieken. En hij mocht dus naar de All-Star Game. Alleen uh, succes met teams heeft hij uh, nooit bereikt. Hij heeft nooit uh, World Series bereikt of... Uh, ...of de Bowl En uh, nou ja, daar kreeg hij ook... ...niet heel lang de kans voor... ...want uiteindelijk duurde zijn, zijn carrière... ...in het maken voetbal... ...maar vier jaar... ...voordat de uh, blessureleed daar een eind aan maakte. En zijn carrière zijn ...zo'n zeven jaar. En uh, hij stopte daarmee... ...in 94... ...toen uh, de... ...de grote staking van 94... ...een einde maakte aan het seizoen... ...stopte hij er ook mee omdat hij het niet meer zag zitten om nog, nog verder te gaan met zijn uh, afgesleten heup. Ja, met inmiddels... elkaar
0: heeft hij natuurlijk maar uh, pak een 2.500 slagbeurten gehad in de Major League. Wat niet gek veel is. Ik denk, als ik zit naar die statistieken te kijken. Ook Bo Jackson lijkt een beetje op een speler die heel erg goed in dit tijdperk had gepast met wat hij doet. Want hij heeft altijd heel veel strikeouts ook. In het jaar waar je het net al over had, 89, waar hij All-Star en uh, uh, MVP stemmen krijgt. Uh, voert hij de league aan met 172 strikeouts. Nou, dat is natuurlijk helemaal niks vergeleken met nu. Want nu gaan de spelers met enige regelmate 200 door. Uh, maar toen was blijkbaar 172, uh, dan was je de persoon met de meeste strikeouts. Maar hij sloeg wel dat jaar 32 homeruns, 15 twee hongslagen had een OPS van 805 en een slugging van bijna 500. Terwijl zijn slaggemiddelde maar 256 was. Dus hij is eigenlijk een prototype speler van nu. Hè? Een wat lager slaggemiddelde, maar heel veel power en heel veel strikeouts. Met bijna geen vrije lopen ook. Want hij had maar 39 vrije lopen in dat seizoen. Hij ja. is echt een, pro een prototype, een moderne speler eigenlijk in 1989.
1: Ja, ja het is uh, echt een powerman. Dus het, uh, ik denk dat zijn spel... Uh, want, want de jaren 80, ik uh, weet niet of al onze luisteraars dat weten... was gewoon een tijdperk waarin boven de 30 homens slaan gewoon echt... ...uitermate goed was. Uh, boven de 40 werd er eigenlijk nagenoeg niet geslagen. In dat hele decennium volgens mij maar 13 keer meer dan 40 homens. Dus als je dan 32 homens slaat... ...dan zit je echt wel gewoon bij de, bij de, bij de allerbeste. En uh, dat zat uh, Bo Jackson dus ook dat jaar.
0: Ja, zeker op, op powergebied, uh, absoluut ja. ESPN heeft een paar jaar geleden, ik geloof in 2011 of 2012 daar in de buurt... Een hele vette ESPN 30 for 30 gemaakt over Bo Jackson. Iets van uh, Bo Knows Best of iets in die geest. Uh, you don't know Bo. Een van die, dat soort uitspraken die Bo Jackson had. Dat zijn natuurlijk hele beroemde gevleugelde uitspraken. Hè? Want Bo Jackson heeft wat reclamespotjes gedaan in de jaren 80. En Bo Knows Best was van Nike, geloof ik. Ja.
1: Ja, en het was en, de, uh, volgens mij een reclame uh, waar Bo Diddley de muziek voor uh, speelde. Dus het was twee Bo's bij elkaar die... Uh, Bo of Bo nose best uh, ondersteunen.
0: Ja. Het was inderdaad voor Nike's uh, cross-training shoes. Die zwarte, die heb ik ook nog gehad thuis, ah. toen ik klein was. Maar dat is een ander verhaal. <laughs> <laughs> uh, maar ik raad zeker iedereen aan om, die, uh, om te kijken of ze hun vingers kunnen krijgen... achter die ESPN 30, 30 You Don't Know Bo, The Legend of Bo Jackson. Want dat, dat is fantastisch. Hij is inmiddels een jaar of 60, 62, 59, 56. Even kijken, hij is uh, 56. Ja, hij dus is nu hij is, druk aan, is, uh, aan het fietsen, zag ik. Ja, dat klopt. Hij heeft inderdaad net als Barry Bonds een beetje het, het fietsen opgepakt hè, als nieuwe hobby. Ja, hij
1: is volgens mij voor het goede doel Bow Bikes Bama door Alabama aan het uh, fietsen. Enorme ja, afstanden.
0: Dat is, uh, dat is leuk. Hij, hij mag af en toe nog uh, in Chicago bij de White Sox opkomen draven als er weer een van de feestjes is. Dan mag hij even komen praten. En het is nog steeds een heel vermakelijk figuur om naar te luisteren. Een heel, uh, heel joviale, joviale kerel. Doodzonde dat al die blessures een einde hebben gemaakt aan zijn carrière op uh, 32-jarige leeftijd. Want moet je je voorstellen, als deze man nog een jaar of. Uh, nou, wat gingen spelers toen door? Tot hun 8-49ste, 39 ste
1: 40ste. Ja, je hebt die Franco van de, de Mets. Die ging tot ja, zijn 50ste. Ja,
0: ja. ja, het zou mooi zijn geweest. Het was helaas niet, uh, niet weggelegd voor hem. Um, Bo Jackson blijft voor mij eigenlijk een beetje de. Ja, de, de heilige graal van two sport players Want ook al kijk je naar al die andere spelers die dat ooit gedaan hebben, is denk ik Bo toch wel de meest ja, indrukwekkende voor mij persoonlijk.
1: Ja, als je puur naar zijn atletisch vermogen kijkt, dan denk ik dat hij voor niemand onder doet.
0: Nee, inderdaad. Er is, uh, ja, we gaan maar naar de volgende, want er is er gelijk nog een rond diezelfde periode die ook een beetje geprofiteerd heeft, denk ik, van um, de weg die Bo Jackson voor hem geplaveid heeft, uh, min of meer. Uh, dat is uh, yeah, Neon Dion Primetime, wel bekend uh, voor onze NFL-luisteraars Primetime. Dion Sanders, die natuurlijk al in de voetbalwereld, in de Amerikaanse voetbalwereld, ja, uh, yeah, uh, absoluut een legende is. Uh, fantastische cornerback, uh, return specialist. Weet ik veel wat hij allemaal gedaan heeft. Hij speelt ook wel acht posities. Maar uh, heel veel mensen vergeten dan, nou ja, of niet, maar dat hangt een beetje vanaf wie er luistert, dat Neon Dion ook een buitengewoon verdienstelijk outfielder was in de Major League en deel uitmaakte van die ijzersterke Braves selectie die 14 seizoenen op rij, nou ja, toen natuurlijk niet 14, maar de ene na het andere jaar uh, de, de National League East won. En uh, hij heeft wel een vrij... Van alle spelers heeft hij denk ik wel de langste carrière gehad. Hoe, hoe lang ging die, ging die door? 89 tot 2005 of zo?
1: Ja, hij... Uh, waar Bo Jackson's uh, carrière erg kort was, was die van... Uh, van Nian Dion... bijzonder lang. Hij is... Uh, van 1989 tot 2005... actief geweest in de NFL. En uh, twee, van 1989... tot 2001... In de, in de Major League. Dus ja, Voor iemand die zo'n... Zo fysieke sport naast het honkbal doet... is dat natuurlijk opmerkelijk dat hij zulke lange... carrières kon combineren. En dus ook tegelijkertijd. Hij uh, was in de winter... aan het... Uh, was hij voor de NFL bezig en uh, in de zomer was hij met de Major League op pad. Dus uh, veel tijd voor rust had hij niet. Dus onvoorstelbaar dat hij zo'n lange en zo'n productieve carrière heeft gekend.
0: Ja, fenomenale speler uh, op allebei de gebieden, denk ik. Uh, kunnen we toch wel over uitzenden. Je bent natuurlijk je bent een atleet puur zanger als je dit kan doen. In de winter gewoon Amerika merken voetbal, in, uh, in de zomer honkballen. En dan ook nog, op een gegeven moment, uh, heeft dit een, oh, is er wat overlap geweest, hè? Want hij is, volgens mij heeft hij in dezelfde week een homo in de MLB geslagen en een touchdown in de NFL gescoord. En hij is de enige speler die in zowel de World Series als de Super Bowl heeft gestaan. Uh, zeg ik dat goed allemaal? Ja, toch? Ja, zeker. Klopt helemaal. En als voetbalspeler heeft hij twee keer de Super Bowl gewonnen. Terwijl hij uh, de World Series in, met de Braves wel verloor, hè? Dat was begin ja. jaren negentig ergens. Vlak voor de strike, geloof
1: ik. Ja, volgens... In 92 verloor hij met de Braves nog de, de World Series van de Blue Jays. Maar uh, inderdaad, hij heeft uh, ja, voor, vooral natuurlijk indruk gemaakt als uh, bij de NFL... een fantastische cornerback, een van de beste die het ooit geweest is. Hij uh, zit ook, uh, is ook uitverkozen tot de uh, Hall of Fame in Canton. En uh, in 2010 werd hij zelfs door uh, NFL Network... Op de 34ste plek uh, van de 100 beste spelers alle tijden gezet. Dus ik denk voor de, voor de luisteraars die niet zo veel uh, de NFL volgen... denk ik dat dat wel een mooi beeld geeft van hoe goed hij was als uh, NFL-speler. Maar ook als hongballer heeft hij natuurlijk een uh, prachtige carrière gehad. En uh, in 92 uh, ja, deel uitgemaakt van een, uh, van een ijzersterk Atlanta Braves team... Uh, die aan het begin stonden van hun dominantie. En uh, ja, dat is natuurlijk... Uh, dan, dan kan je er ook al wat van. En uh, hij was denk ik ook niet op zijn mondje gevallen... waar uh, Bo Jackson juist uh, wat, uh, wat zwijgzamer teruggetrokken... wat verlegen was uh, door uh, zijn uh, stotteren... was uh, Sanders juist een... Uh, of is eigenlijk nog steeds, want... Uh, ja, je kan hem op NFL.com nog steeds, volgens mij, uh, luid schreeuwend uh, elke week wel terugkijken. Maar uh, hij is uh, enorm extravert. Uh, hield ervan om uh, als hij een touchdown kon scoren, uh, high-steppend uh, de endzone in te gaan. Als hij uh, weer een interception uh, kon teruglopen. En uh, nou ja, ik, uh, ik keek al graag naar uh, Let's Go Primetime. Uh, paar jaar terug. En ik weet nog wel dat uh, elke keer als iemand zijn uh, high step uh, imiteerde, dan stond hij automatisch in zijn top 5 van die week. Om um zo een beetje de spelers aan te moedigen om uh, zijn, uh, zijn voorbeeld te volgen en hem uh, een ode te brengen aan, aan hem met hun, uh, met hun dansjes. En uh, Dion is daarnaast ook nog een, een rapper geweest. Dat is wel iets waar ik minder graag naar luister dan uh, zijn uh, Let's Go Primetime. Het was niet, uh, niet, niet fantastisch, maar uh, ja als een uh, op zich nog wel zeer vermakelijk om naar te
0: kijken. Ik weet niet of jij ze, ze gezien hebt. Uh. Nee, ik ken, ik ken zijn rapnummers niet. Ik, ik weet wel dat hij met, uh, met MC Hammer samen een uh, uh, liedje voor de soundtrack van de film Street Fighter heeft gemaakt, volgens mij. Dat, uh, die, die film heb ik gezien, want ik had het computerspelletje ook vroeger op de Super Nintendo. Ik heb de film ook gezien en volgens mij zit daar een, uh, een, een liedje uh, van Hammer en MC Prime, uh, uh, MC Hammer en uh, Dion uh, Sanders in. Ja, yeah. volgens mij.
1: Dat klopt. Die, uh, die zegt me wat minder, maar Must Be the Money en Primetime Keeps on ticking zijn absolute must see's voor de absolute. Dat, dat
0: zegt me niks, maar ik ga het zeker <laughs> YouTube <want laughs> dat wil
1: ik zien. Uh, volgens mij. Ik... Uh, één van de clips staat me goed voor de geest. Ik denk dat het Must Be the Money is. En dat is wel. Uh, ja, volgens mij had hij een beetje zo, die Jerry Curl. Ik weet niet of uh, mensen Coming to America kennen, maar uh, ja, zeker, ja. Die, 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 die familie die dan die vetvlekken achter op de bank laat uh, als ze daar met hun haar tegenaan hebben ja. gezet. <laughs> dat is, uh, dat, dat is uh, Dion Sanders, die nu trouwens uh, prachtig kaal is. Maar uh, destijds had hij uh, die vette krullen.
0: Ja, ik heb statistisch gezien nog even wat dingen voor me gezet. Dat jaar 92 was qua hongbal wel absoluut zijn beste seizoen ook. Hè? 14 drie hongslagen voerde daarmee de league aan toen. En dat allemaal in maar 325 played appearances. Nou, dat is een behoorlijk gemiddelde. Als je, dus, als je er normaal gesproken over een heel seizoen hebt, dan heb je het over pak een beetje 550 slagbeurten. Dan heb je het dus over nou, pak een 25 tot 28 triples in één jaar. Nou, dat is toch niet onaardig. Voor de rest. Uh, ja, sloeg hij dat jaar 304 met een 841 OPS. Nou, dat is natuurlijk ook al meteen uh, een uitstekende slaglijn. 26 gestolen honken. Dik in orde natuurlijk. Hij haalde twee jaar later zelfs nog 38 gestolen honken. Maar dat is uh, een ander punt. Toen sloeg hij telkens wat minder. Maar 92 was wel absoluut zijn beste jaar op honkbalgebied. En als je daar zijn voetbalstatistieken naast legt... Hij heeft dus een aantal jaar bij de Atlanta Falcons gespeeld. Hij heeft in San Francisco gespeeld, bij Dallas... En zijn carrière eindigt uiteindelijk bij Washington en Baltimore. Um, dan heeft hij ook wel eens wel een aardig resume verzameld... als je het op voetbalstatistiek ademt. Want 53 interceptions als uh, cornerback is niet gek. <laughs> Zit ik even net te kijken. Dus dat, uh, dat, dat doet, hij, doet hij heel aardig. Dat was een beetje, een beetje meer credit naar Dion dan ik net gaf misschien. Ja, ik
1: denk dat hij uh, in 92... Uh, zowel in beide sporten aan de... ...aan de absolute... ...aan de absolute top zat. En dat is natuurlijk... ...ja, Bo, Sam, Bo Jackson is natuurlijk fantastisch... ...maar Dion is toch ook wel echt...
0: ...enorm indrukwekkend. Dan hebben we er weer eentje. Want dan laten we Dion even achter ons. En dan we, gaan we nu er wat minder grote namen in. Want nu iedereen weet... Iedereen weet in principe... Bo Jackson deed alle twee. Dion Sanders, vooral de voetbalfans... weten zeker dat hij dat ook nog alle twee deed. Maar dan komen we nu bij wat minder, bekendere, minder bekende namen aan. En dan beginnen we met Brian Jordan. Die moet ik altijd ook meteen aan denken. Want ik had een honkbalplaatje van Brian Jordan vroeger. Dus die, die, ik weet precies hoe hij eruit ziet. Ik kan hem altijd ook meteen voor de geest halen... als ik de naam Brian Jordan zie. Maar... Uh, die is uh, veel minder bekend als het zeker op zijn honkbalcapaciteiten aankwam, hoewel hij best wel een behoorlijke honkbalcarrière achter de rug heeft ook. Hij heeft van 92 tot 2006 is hij uitgekomen in de Major League. Achterin volgens voor de Cardinals, de Braves, de Dodgers, de Rangers en nog een keer de Braves. Um, best een aantal heel goede seizoenen gehad. Ik zie het seizoen 93 was een heel goed seizoen. Het seizoen 96 was hij uitstekend. 98 was misschien wel zijn beste seizoen. Uh, dat is zeker weten zelfs zijn beste seizoen. Dus nog die 25 home runs met een 900 OPS. Uh, maar ook Brian Jordan heeft een voetbalgeschiedenis.
1: Ja, zijn, uh, zijn voetbalgeschiedenis is wel duidelijk minder indrukwekkend dan die van de, van de andere twee. Maar hij is inderdaad ook... Uh, volgens mij heeft hij, uh, hij heeft het niet zozeer ge, gecombineerd. Hij is uh, gaan... Gaan honkballen en echt doorgebroken met hongballen... nadat zijn, zijn NFL-carrière volgens mij al een beetje op zijn retour was. Dus hij is meer uh, zich wel echt gaan focussen op honkbal daarna. Hij heeft dus inderdaad nogal hele sterke jaren gehad. Een uh, mooie transfer afgedrongen met heel goed spel. En uh, nou ja, hij uh, verdient het zeker uh, om op in dit lijstje te staan. En ik denk dat hij ook de, de laatste is die het. Uh, gepresteerd heeft om uh, op zo'n hoog niveau een tweede sport te spelen, nadat je al op een andere, in een andere sport het uh, tot uh, professional geschopt hebt.
0: Ja. ja, van 89 tot 91 speelde hij in de NFL, voor de Atlanta Falcons ook, uh, Strong Safety speelde hij daar, nou hij heeft niet heel veel wedstrijden in de NFL gespeeld, dus 36 stuks, hij heeft uh, 90 en 91 heeft hij een heel seizoen gespeeld, maar in, uh, in 89 maar vier wedstrijden. En toen is hij inderdaad overgegaan naar de Major League en heeft hij toch MVP-stemmen gekregen. Want ik zie hier MVP-stemmen voor 1996, MVP-stemmen in 1999 en in 2001. Hij is een All-Star geworden in 1999, terwijl dat jaar statistisch gezien uh, op veel vlakken niet zo goed is als zijn 98 seizoen. Hoewel hij wel in 99 115 RBI's had. Dat is wel een aardige hoeveelheid om even uh, bij stil te staan. Maar op alle andere gebieden sloeg hij beter in 1998, omdat dus hij dus geen All-Star was. Dus dat is dan weer opvallend. Maar Brian Jordan, ik vind het altijd wel een... Uh, ja, echt zo'n goede karakteristieke kop zit er ook op. Met dat, dat snorretje, dat baardje, weet je wel, wat hij altijd heeft. Ja, dus, mooie uh, tijd sowieso. Uh,
1: die jaren eind jaren 90 uh, heb ik ook nog mooie herinneringen
0: aan. Ja, doper misschien, weten we niet. Nooit, nooit betrapt, maar hij zat wel natuurlijk smack dab midden in, midden in dat tijdperk. Dus uh, dat moeten we dan maar eventjes uh, het voordeel van de twijfel aan Brian Jordan geven. Dat hij uh, nooit gepakt is. Een andere Jordan... En nu gaan we een beetje creatief worden met onze Two, two Sport Stars. Uh, want er is nog een andere Jordan die ook uh, ja, op twee sportgebieden actief is geweest. Uh, hij is namelijk een van dertien spelers die zowel in de NBA als in de MLB actief waren. Um, alleen ja, hij heeft nooit het, uh, het, uh, het hoogste niveau weten te halen, Michael Jordan. His Royal Airness, ja, natuurlijk de bekendste sporter ter wereld in de jaren negentig, zo'n beetje het toppen van zijn kunnen. Uh, ze ging al ja, voorkomen onverwacht in 1993 met uh, basketbalpensioen. En stapte toen over op het hongbal. Um, daar zijn wel interessante verhalen over te vertellen op zich. Laten we dat eerst even pakken over die switch van hem. Om, te, om onverwacht te stoppen met basketballen. Terwijl hij nog steeds de beste basketballer van Amerika was. En te zeggen, ik ga nu hongballen. Um, er, er is een positieve draai aan te geven en een negatieve draai, hè, denk ik. Ik denk dat die, de positieve draai heeft meer te maken heeft met het feit dat... Uh, zijn vader is vermoord op een gegeven moment. En die zou een groot honkballief hebben zijn geweest om zijn vader te eren. Wilde hij toen proberen om alsnog professioneel honkballer te worden. Maar wat de laatste jaren toch ook wel heel erg op begint te borrelen... is dat verhaal over uh, dat Jordan een enorme schorsing voor gokken... illegale gokpraktijken boven het hoofd hingen.
1: Ja, hij... Uh... Ik moet zeggen dat ik... Ik was niet bekend met deze... Met deze theorie, maar inderdaad... Uh, ik geloofde heel erg in het... Uh, in, het in het mooie... Ja, Mooi sprookje, zijn vader was vermoord... Dat was natuurlijk verschrikkelijk, maar... Dit eerbetoon, het, uh, de wens van zijn... Van zijn vader... Uh, uiteindelijk nog inwillige... nadiens uh, verschrikkelijke dood. Maar uh, ja, de, de als je even wat gaat rondspeuren, dan ontdek je inderdaad dat er toch wel heel erg sterke vermoedens zijn dat het, uh, het niet het, uh, het eerbetoon aan zijn vader is. Maar eerder een, uh, een makkelijke uitweg om uh, zowel zichzelf als de, als de leek waarvan hij toch het uh, aansprekende gezicht was, een hoop uh, schande te, te besparen. Want uh, ja, we weten in ieder geval zeker dat zijn naam genoemd is in... Uh, ...in een gokschandaal... ...of in ieder geval in een rechtszaak... ...heeft hij moeten getuigen over een... Uh, een uh, ...cheque van hem... ...die gevonden is bij een... Uh, ...iemand met wie die zogezegd... Uh, ...gegokt zou hebben... Op, uh, ...op golf... ...het zou dan onderling zijn geweest... ...maar diezelfde man is ook... Uh, voor, ...voor drugs... ...de gevangenis ingedraaid... ...dus uh, er zit een... Uh, een luchtje aan het, aan het verhaal. En het typeert ook... denk ik niet... Uh, althans dat denken andere mensen vooral... niet Michael Jordans persoonlijkheid... om op de toppen... van zijn kunnen met... Uh, alles nog te winnen en... Uh, alle records nog te breken om dan... ineens te stoppen op dat moment... nog met drie titels achter zijn naam. En uh, nou ja, het sterkste... team ter wereld. Daar zat hij... gewoon, gewoon in en... De kans was gewoon groot dat, dat de dynasty van de Bulls nog uh, een tijd voor zou, voort zou duren. Dus dan... Het typeert hem niet dat hij op dat moment zegt... Uh, ik ga het gewoon in de minor leagues bij AA proberen om een honkbalcarrière te starten. Maar ik weet niet of jij hier... Uh, een, een mening of een idee over, over hebt, over wat... Uh, ja,
0: ik, ja, ik vind dat lastig. En aan de ene kant geloof, de, de, waar het, vanda, het verhaal vandaan komt, is eigenlijk, het zijn geruchten geweest, altijd die een beetje onder het tapijt zijn geschoven, maar de laatste tien jaar of zo, dan komen er steeds meer uh, minor leaguers uit die tijd naar voren, uh, soms anoniem, soms uh, met sticker en al, die vertellen van, ja hey, luister, we wisten allemaal dat dat de situatie was. We wisten allemaal dat Jordan niet naar de minor leagues kwam om te, serieus te gaan honkballen Dat was gewoon zijn manier om de NBA eigenlijk een ja, te strong armen in het feit dat ze hem niet moesten schorsen. Want hij wilde even laten zien dat de NBA zonder Michael Jordan op zijn hoogtepunt veel minder populair zou worden. Dat het, het, het drama van, oh shit, we moeten nu verder zonder Michael Jordan, terwijl hij nog wel heel veel zou kunnen. Dat dat eigenlijk uh, ja, zijn manier was om onder die schorsing uit te komen. Bijvoorbeeld, uh, ken je de naam Corey Kosky nog? Nee, dat... Uh... Corey Kosky was een uh, derde honkman van de Minnesota Twins aan het begin van de jaren 2000, uh, nou, een beetje 2004, 2005, 2006... daar volgens mij in de buurt. Uh, een, een doorn in het oog van heel veel AL Central teams. Want het was niet een heel goede honkballer... maar het was wel altijd eentje die uh, op de plek stond waar hij moest staan... en honkslagen zocht. Die speelde ten tijde van Michael Jordan's minor league avontuurtje... speelde die bij de Elizabethton Twins... in de AA affiliate van de Minnesota Twins. En speelde dus regelmatig tegen Michael Jordan. En uh, ja, die is gewoon on the record... Uh, heeft hij op Twitter ook gezegd... luister, jongen. we wisten het allemaal. Dat, 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 iedereen wist dat dit, die, dat dit de reden was. Er werd gewoon openlijk over gepraat door de spelers. Uh, het schijnt dat Jordan er ook nog wel eens mee geconfronteerd is... in de minor leagues, daar nooit echt op gereageerd heeft... nooit ontkend heeft, maar ook nooit bevestigd heeft. Dus uh, ja, ik, ik, ik vind er wel wat voor te zeggen. Ik ben niet zo'n conspiracy theorist... maar ik, ik geloof wel dat er meer aan de hand was dan alleen... ik ga stoppen met waar ik het beste in ben om mijn vader te eren. Ik, ik weet niet of dat uh, in zijn geval... Uh, echt helemaal serieus. Dus hij werd natuurlijk gewoon nog behoorlijk betaald. uit had natuurlijk een enorme smak geld op de bank staan en heeft dat ook lustig gebruikt. Terwijl hij die 850 dollar per maand in de minor league kreeg ja. uh, aan salaris.
1: Ja, met endorsements verdienen die denk ik 2,5 miljoen en ja, miljoen, 850 ja. dollar per maand. En die 850 dollar was dan zijn salaris bij de, bij de Birmingham Barons. Ja. Voor het geld. Ja, hij, heeft, hij heeft
0: het op een gegeven moment wel een, een dikke bus gekocht, nog voor ze. Ja. ja dat Want is... hij, hij wilde niet in die krakke bus van, uh, van plekje naar plekje. Ja. Dat vind ik toch altijd wel een mooi verhaal. Ja, de, ik uh, heb
1: daarover gelezen in de biografie van Frank Kona. Die, uh, die was zijn, zijn manager. Ik uh, overviel je vorige week met die vraag, maar gelukkig wist je hem natuurlijk. Maar. Uh, ja, Francona was daar... Uh, hij was toen nog maar 35, Francona. En die was daar de, de manager van de, van de Barons. Dat was een van zijn eerste klussen. Of misschien wel zijn eerste klus als hoofdcoach. En uh, toen uh, zat hij ineens tegenover zijn nieuwe... Zijn nieuwe rightfielder was hij volgens mij Michael Jordan. En het uh, eerste wat hij uh, vroeg was... Uh, do we fly? Zo zegt Francona dat in ieder geval. En toen die ontdekte dat zij... Uh, ...niet vlogen naar uitwedstrijden... ...maar met uh, een of ander oud busje... ...al die afstanden aflegde. Toen, uh, toen heeft hij... Uh, ...even zijn, uh, zijn... ...enorme fortuin ingezet... ...om in ieder geval een, uh, een mooie bus... ...klaar te zetten. Volgens mij... ...hebben ze zelfs nog een soort... Uh, uh, ze hebben, volgens mij heeft hij er iets van drie of zo opgesteld op de parkeerplaats. En toen hebben ze allemaal even uitgetest wat nou de beste bus was. En een van die bussen was blijkbaar een, uh, de bus van een of andere rockgroep die ze tweedehands hadden gekregen. Maar uiteindelijk werd het, uh, werd het een ander. Maar ja, hij heeft zo wel uh, zijn steentje bijgedragen aan het, uh, aan het comfort van het team in ieder geval dat jaar.
0: Het was geen toeval natuurlijk, ik weet niet of we dat even moeten benoemen, dat hij bij de Birmingham Bairns terechtkwam. Birmingham Bairns, A van de White Sox. En de eigenaar van de White Sox, Jerry Reinsdorf, is ook tevens de eigenaar van de Chicago Bulls. Um, en uh, ja, die, die wilde natuurlijk aan alle kanten meehelpen om zijn ster zo <laughs> luxueus mogelijk te maken. Dus die bus was ook geen enkel probleem allemaal. En dat waren natuurlijk ook wel lange busreizen. Hè? We hebben het over 12, 13, 14, 15, 16, 17 uur in de bus. Yeah. Nou, dat is natuurlijk wel een kleren te rijden. Dus dat wil je een beetje comfort doen. Maar was Jordan nou een goede honkballer? Nee. Nee. Nee, hij zal niet in het uh, all-star team hebben gestaan. Van, uh... Ik vind het nog knap als je naar zijn minor league slashline kijkt... dat hij met een slaggemiddelde van 202 over zijn hele carrière... en een uh, on-base percentage onder de 300... en een slugging onder de 300. Dat is ook echt fantastisch. Zijn on-base is hoger dan zijn slugging. Dat... dat... Dat is bijna onmogelijk. Ja, terwijl hij toch een grote strike zone heeft. Sowieso. Ja, inderdaad. Ja. Maar dat hij toch nog 51 RBI's en 30 gestolen honken heeft. Ik denk dat iedere keer dat hij op honk is gekomen. dat hij een honk gestolen heeft, zo ongeveer. Want met een 2-0-2 slaggemiddelde. daar kom je niet zo heel erg veel. Uh, niet heel erg veel uh, ver mee. Maar toch, ik bedoel, hij had op dat moment al. wat 12, 13 jaar niet gehombald. Dus dan, ja. Ik zou ook niet uh, zomaar in één keer op het veld kunnen stappen. en die bal kunnen slaan. Uh, helaas is die, ja, die honkbaldroom van hem is nooit uitgekomen. Ook weer net als Bo Jackson, die besloot om te stoppen met honkballen rond de player strike. Heeft uh, Jordan dat toen ook gedaan? Want die, uh, het was hem zijn eer te na om als replacement player uh, het uh, allerhoogste niveau te halen. Replacement players, het waren de spelers, voor de mensen die dat niet weten. Toen alle spelers, de, de, de echte Major leaguers met staking gingen. Toen heeft de Major League met alle eigenaar gezegd. Nou, dan roepen we gewoon replacement players op. En die zetten op het veld. En het seizoen gaat gewoon door. En het maakt ons niet uit dat ze minder goed kunnen honkballen. Die replacement players uh, zijn daardoor altijd een beetje een soort paria's geworden in de honkbalwereld. Dat is misschien ook wel een keer een hele andere podcast uh, waard. Ja, is er uh, een spelers... film
1: met Keanu Reeves over replacement players?
0: Ja, maar dit is volgens mij een merkel voetbalfilm oh. Is het een honkbalfilm? Of? Volgens mij is het een merkel voetbal <gacht> ik, uh, ik, het, het is daar wel een beetje op gebaseerd volgens het mij. Begon ook, maar het begon uh, ineens de
1: dagen, maar ik...
0: de uh, Replacements heet die film volgens yeah. mij ook. Um, maar hoe dan ook... Uh, die replacement players, dat is nooit wat geworden natuurlijk. Ja, dat, dat is niet helemaal waar. Er zijn er twee of drie die opgepikt zijn daarna... en die nog een uh, Major League carrière hebben gehad. Wie was ook alweer die pitcher die het uiteindelijk... Oh, dit ga, ik, dit ga ik even opzoeken. Was het Ted Lilly? Of Corey Lydell?
1: Ik, heb dit, ik ben dit ooit ook tegengekomen, ja. Ik uh, durf het je nu even niet te zeggen... maar misschien is
0: Google onze vriend. Ik ga het heel snel proberen te googlen... en dat heeft hier met helemaal niks mee te maken. Nu ik wil het weten ook. Weet ook. Uh, ik, mm, ja, 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 ja. Corey Lydell. Het was Cory Lydell. Dat is die gozer die een paar jaar uh, geleden met een vliegtuigje zichzelf de pleuris heeft gevlogen ook. Uh, die in New York met zijn vliegtuigje neergestort is en overleden is. Oh, ja, ja. Um, die, uh, die heeft het nog uh, gered in de major League. Nou, die heeft nog een best een hele lange uh, carrière gehad. De hele, alle, alle MLB spelers die <laughs> replacement players zijn geweest staan op internet. Uh, als een soort schaamlijst. Maar... Uh, Oh ja, Oil Can Boyd kennen we natuurlijk ook nog. Pedro Borbon heeft nog een uh, Major League carrière opgebouwd daarna. Uh, Oil maar Can ik weet, Boyd, oor... oh, dat, dat is dan het
1: einde van zijn carrière, denk ik. Ja.
0: Die... ja, even kijken. Ja, ja, die, had, ja die heeft daarvoor al in de Major League gespeeld. Klopt, ze zijn ondergedeeld hier in voor en daarna. Ja, dat klopt. Ja, dat is goed. Dat is een heel ander verhaal. Gaan we ook een keer... Corey Leidl zit er inderdaad ook tussen. Zo kom je nog eens op ideeën. Ja, fantastisch. Frank, Manne Frank Manichino... Uh, die ken ik ook nog. Die heeft bij de Athletics en de Blue Jays gespeeld. En Kevin Millar. Ja. De Boston Red Sox is ook een replacement player geweest. Daar,
1: daar denk ik, daar moest ik aan denken.
0: Ja, ja, ja. Nou, dat is toch wel... Ja, het, zijn, het zijn er nog een paar leuke tussen. Gaan we een andere keer het even over hebben. Sorry, ik heb ons helemaal van het, uh, het pad afgebracht. Dat was niet mijn bedoeling natuurlijk. Um, nu zit ik in de lijst te staren. Dus dan moet ik even weer terug naar mijn lijstje. Hier, zo. Oké. Okay. Uh, maar goed, uiteindelijk. Ja, Jordan die wordt dus geen replacement player. Want dat vond, hij, uh, dat vond hij maar niks. Hij wilde het op zijn eigen, op het echte niveau halen. Dus die zijn maar weer gaan basketballen. En over die schorsing hebben we nooit wat gehoord. Goed. Genoeg over Michael Jordan. Met zijn 2-0-2 slaggemiddelde. Er zijn er nog een paar uh, die we even kort gaan benoemen. Omdat ze ook wel de moeite waard zijn. En dan breiden we weer een eind aan Sander, Want dan moet ik onderhand mezelf klaar gaan maken voor het, uh, de marteling die vanavond uh, mogelijk wordt. Gene uh, Conley heb je nog opgeschreven als iemand die uh, allebei kon, hè? Uh, ook een uh, basketballer slash Ja, Gene Conley heeft ook in zijn uh, basketbalcarrière
1: drie titels weten te, te winnen. Nou, althans, Jordan had er drie toen hij in de, in de Major League ging spelen, in de Minor League, sorry. Uh, dus uh, die heeft er daarna nog drie gewonnen. Kom, die heeft er in zijn hele carrière drie gewonnen. Hij maakte deel uit van het legendarische Boston Celtics team van de, de jaren 50 en 60. Uh, de legendarische Bill Russell is volgens mij al uh, gepasseerd in de aflevering over Jackie Robinson. Dat hij het als een inspiratie zag. Maar nou, dat was een teamgenoot van hem. En naast zijn, uh, zijn basketbalcarrière, zijn succesvolle basketbalcarrière speelde die ook in de Major League... meerdere seizoenen. En, uh, ja, voor onder andere... bij de Boston Red Sox... zat hij ook tegelijkertijd... Als, uh, met de Celtics. En, uh, nou, hij was een, was een... redelijke pitcher, maar... Uh, niet veel meer dan dat. Hij is vooral zal hij herinnerd worden... voor het feit dat hij uh, tijdens het seizoen... een keer drie dagen... volledig van de radar verdween. Hij is toen gewoon met zijn uh, teamgenoot... Pumpsy Green... Uh, die dan weer uh, uh, beroemd werd omdat hij de eerste zwarte speler was die de, bij de Red Sox uh, wat mij betreft een grote schandvlek op de organisatie zeg ik als Red Sox liefhebber dat ze als laatste een, uh, een zwarte speler op de loonlijst hadden staan dat was Pumpsy Green en samen met die Pumpsy Green ging uh, Gene Conley er vandoor uh, ze waren op dat moment in uh, New York en uh, ze zijn er vandoor gegaan uh, Conley zou uh, zo werd gezegd, zo heeft hij altijd zelf ook beweerd... Uh, heel graag naar de Klaagmuur in Israël zijn uh, gegaan. Hij was uh, van Joodse af en had daar blijkbaar interesse in. Maar intussen was het eigenlijk meer een, uh, een baganaal, die drie dagen. Hij wist eigenlijk niet meer uh, van voren dat hij van achter leefde. Hij was blijkbaar totaal van de wereld. En uh, nou ja, uiteindelijk is hij uh, gewoon weer teruggekeerd en... Uh, nou ja, echt achterhaald waar hij allemaal gezeten heeft. Uh, hij is waarschijnlijk van bar naar bar gegaan in New York. Maar wat, wat hij echt gedaan heeft is, uh, is nooit helemaal zeker. En het is maar de vraag of hij dat zelf helemaal zeker weet. Spijt heeft hij daar uh, niet van. Want uh, naar eigen zeggen was hij geen uh, Warren Spahn. Dat, uh, dat was de, de een van de, ja, misschien wel de beste pitcher van die tijd. Dus hij Moest al iets doen om de aandacht op zich te vestigen. En uh, dit was blijkbaar een, een mooie manier om dat te doen. Door even drie, uh, drie dagen uh, te barcrawlen bar in, uh, in New York. Dus zo uh, heeft Gene Conley toch nog uh, zich ook in de MLB-geschiedenisboeken weten te, te drinken eigenlijk vooral.
0: Ja, toch uh, jammer dat hij ook zijn carrière daardoor was ingekort heeft gezien, denk ik. Um, Dave de Besheer, wij spreken het maar uit als De Besheer, hebben wij bedacht. De Buscheren, zouden wij zeggen, in Nederland of België. Maar Dave de Besheer, ook een NBA-speler, uh, ook een uh, verdediger in de NBA geloof ik. Um, was dat, uh, die was naast een goede basketballer ook echt een, een heel goede uh, werper. Hij gooide tegelijkertijd uh, met zijn basketbalcarrière bij de White Sox, toevallig ook weer, zie ik hier. Op 22 jaar leeftijd gooide hij 84 innings. Nou, dat is toch wel aardig wat als je ook nog moet basketballen. Maar uh, uiteindelijk uh, duurde het een paar jaar voordat hij weer terug zou keren op de heuvel. Want hij heeft een tijdje gebasketbald bij de Detroit Pistons. En daar werd hij op 24-jarige leeftijd de jongste player-manager uit de geschiedenis. Nou, dat is ongelooflijk. En dat kan je natuurlijk niet combineren met ook nog een beetje honkballen. Als je en een team moet coachen en zelf moet basketballen. Um, maar dat werd niet zo'n groot succes. Uh, de nieuwe manager kwam na een paar jaar. Hij werd gewoon een speler... En vertrok bij de Pistons, ging bij de Knicks basketballen. En is uiteindelijk geëindigd in de NBA Hall of Fame. Maar die heeft dus wel degelijk ook twee sporten gecombineerd. En dan hebben we nog Jim Thorpe, uh, die de NFL. Even kijken, zeg ik dat goed? Uh...
1: Ja, Jim Thorpe, daarvoor moeten we echt uh, naar het begin van de, van de 20e ja, eeuw. Precies, en, uh, een tijdje geleden. Ja. Hij is in 2000 is hij uitgeroepen tot. Uh... De beste sporter uh, van de, de 20 twintigste eeuw, waarmee hij uh, Michael Jordan, die we al eerder noemden, Babe Ruth en Margot Ali bijvoorbeeld achter zich hield. En uh, hij is vooral ook bekend geworden omdat hij twee gouden medailles won in, in Stockholm. Hij won daar de, de Vijfkamp en de Tienkamp. En die medailles raakte hij later kwijt omdat hij zijn geld verdiend had als uh, hongballer eerder in zijn, in zijn carrière. En naast Hongballer was hij ook in die tijd, uh, toen bestond de NFL nog niet, maar in de, een van de voorlopers van de NFL was hij ook actief. En dat hebben ze pas recentelijk ontdekt, zelfs na zijn uitverkiezing, namelijk in 2005, dat hij ook nog is met een, uh, even kijken, die heette de G Jim Forbes World Famous Indians. Hij was zelf Native American. Althans, zijn vader was half Native American en zijn moeder was half Native American. En hij was opgegroeid in een Native American uh, gemeenschap. Dus uh, hij zag zichzelf als uh, een van die World Famous Indians. En uh, daarmee trok hij ook nog het land door met een basketbalploeg. Dus uh, hij is uh, eigenlijk in. Uh, de drie grote sporten tegelijkertijd actief geweest. En een uh, icoon in de, in de Amerikaanse sportgeschiedenis van de, van de 20e eeuw. En uh, daarom heb ik hem ook even opgenomen in dit, uh, dit lijstje. Dat, het, uh, dat de mensen toch uh, nog een keer weer eens de naam Jim Thorpe horen. Want ondanks dat het al honderd jaar geleden is dat hij uh, goud won op de Olympische Spelen. Is het toch een, uh, een, een icoon denk ik die af en toe wel eens uh, genoemd mag worden... In, uh, en dus ook in this, deze podcast.
0: Ja, absoluut. Ik uh, moet heel zeggen dat ik de naam wel eens gehoord had. Maar zo diep als jij in hem gedoken bent, nu uh, was, ik nooit, uh, was ik nooit gegaan. Het is een fascinerende, fascinerende kerel. Ja, uh, dus lees, is zeker iemand die. Uh, ja?
1: Lees vooral. Uh, verdiep je vooral in uh, zijn, uh, zijn leven, zou ik zeggen. Aan de, aan de luisteraars. Want het is, uh, het is tragisch en, uh, en nou ja, iconisch. Uh, Tegelijkertijd, uh, ik kwam zijn naam volgens mij toevallig tegen in een uh, NFL-lijstje met uh, de grootste NFL-spelers aller tijden, waar, waar tussen de bekende namen als de, de, de Jim Browns ineens uh, Jim Thorpe volgens mij op de eerste of tweede plek stond. En uh, sindsdien ben ik altijd gefascineerd geraakt door uh, zijn leven. En uh, nou ja, ik denk dat uh, het is een mooi, uh, mooi verhaal is om je
0: in te duiken. Absoluut, raden we dan ook van harte aan. Sander, we zitten alweer op 46 minuten en een beetje, volgens mijn tellertje. Uh, dus we gaan er een eind aan breien. Dankjewel dat je ook vandaag weer even de tijd hebt genomen om uh, ons uh, ja, bijgeloofritueel ritueel weer wat eer bij te zetten met een nieuwe Baseball History podcast. Um, wat, uh, wat had jij bedacht, we zullen het over twee weken eens over hebben?
1: Even kijken, dat, uh... Hadden wij
0: dat al besloten of hadden we, we hadden een shortlistje gemaakt, geloof ik, hè, van de week? Ja,
1: ja, ja. Ja, dit. Uh...
0: Even... Ja, we eens even zien of ik het lijstje ook tevoren even... kan over, We schuiven, want we hebben een paar heel leuke suggesties gehad van luisteraars. Dus die hebben we er ergens tussen proberen te proppen, geloof ik. Even kijken. De cheat sheet. Oh, hadden ja, nee, we hebben het nog niet helemaal 100% uh, hm. vastgesteld. We gaan misschien iets met de draft doen. Faster uh, Steels. Uh, we hebben misschien nog wat Cubanen uh, in de Major League. De geschiedenis van Cubaanse honkballers in de Major League. Dat is ook wel een interessante. Uh, gaan we eens even bedenken. Ik denk dat die Cubanen dat lijkt me wel wat. Dat, uh, ja? Misschien, misschien dus moeten we dat maar even
1: uh, mooie, gaan ondernemen.
0: Mooie verhalen over
1: te vertellen, denk ik.
0: Ja, over de moderne Cubanen zijn leuke verhalen te vertellen. Maar ik denk ook over de wat minder bekende Kubanen die de weg geplaveid hebben uh, en, en de, de oversteek telkens gemaakt hebben om Cubaans uh, talent de Major League in te krijgen. Dus misschien gaan we dat maar eens even doen. Dat lijkt me wel, lijkt me wel aardig. Uh, nou, meer heb ik even niet, Sander. Ik, uh, ik ben uh, inmiddels uh, helemaal in voetbalmodus. Ja, dus ik ga eventjes een drankje inschenken voor mezelf en rustig de televisie aanzetten. Um, ik wens jou alvast een hele fijne avond. Ga jij ook kijken? Jij van wel, ik ga zeker kijken. Ja, jij ja, bent natuurlijk uh, niet per, per definitie uh, iemand die deze club een warm hart toedraagt. Uh. Ja, je moet, uh, hoe sterker
1: je vijanden, hoe, uh, hoe, ja. ook, hoe mooier de overwinningen.
0: <laughs> ja, zo is het ook weer waar natuurlijk. Uh, ik wens je een heel fijne avond. Luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren. We gaan de volgende keer dus weer verder. Dat zal pak een beetje over een week of twee zijn, gok ik zo. Dan dus mogelijk met Cubanen in de Major League. Ik wens jullie allemaal een heel prettige avond of een heel prettige dag. En tot de volgende keer.